0: Hello, hello estimados amigos, este es Y tú qué opinas, un podcast de historias y preguntas. Yo soy Isotta, italiana residente en Lima, me dicen Iso. En cada episodio les voy a contar algo de historia, psicología o ciencias en general y después les voy a hacer una pregunta. Los episodios son todos muy breves y espero que les parezcan interesantes. ¡Empecemos! ¿Qué pasa cuando no sabes el nombre de la emoción que estás sintiendo? ¿La sientes exactamente igual? solo que no le pones un nombre o hay algo distinto? A ver. Antes de mudarme a Perú, nunca había probado vergüenza ajena. ¿Qué dices? ¿Me tomas el pelo? Que los italianos nunca hacen cosas tontas que te hacen sentir vergüenza por ellos. Sí, a cada rato, pero no existe una palabra o una frase para ese concepto. Tipo si vemos a alguien en un karaoke que destruye una canción sintiéndose Frank Sinatra, pensamos ¡Ay no, me muero! Y sufrimos y hasta enrojecemos por él, pero no tenemos una palabra para lo que estamos sintiendo. Y les juro que la sensación es distinta cuando tienes una palabra para lo que sientes. Cuando me enteré de esto empecé a preocuparme. ¿Quién sabe las emociones que no estoy reconociendo por no tener las palabras? Y empecé la búsqueda. Encontré cosas que probablemente ya conocen, pero también cosas muy raras. Empezando por algo más común que pero yo no conocía, hay la palabra alemana schadenfreude, que designa un sentimiento de felicidad por la humillación de tu enemigo. Tipo cuando encuentras a tu ex que te hizo sufrir y se ha vuelto un gordo horrible. ¿Quieren algo más raro? No se preocupen, hay. Por ejemplo, en filipino hay el concepto de gigil que definen como el deseo de abrazar algo que es demasiado adorable, como un cachorro, un bebé, un peluche, y lo miras y no te puedes aguantar. O en japonés hay... A Geige otori, que sería la sensación de estar más feos después de haberse cortado el pelo. Ya, yeah. y ahora escuchen esta. Gjellach. Yo no se lo pronuncio para ahorrarles sentir vergüenza ajena. Se trata de una emoción que existe solo en Holanda. Bueno, por la que solo en Holanda existe una palabra. Acá mi amiga Ingrid, que es holandesa, nos cuenta de qué se trata. La palabra rejeler se refiere al ambiente y cómo se sienten las personas en ese ambiente o cómo es la sensación de un ambiente. Por ejemplo, si hay una fiesta, hay personas conversando, tomando, tomando algo, eh, la palabra se refiere a que es amable eh, y un, un ambiente placentero. Díganme si no nos hace falta una palabra para describir la emoción de tomar un vinito con amigos en un lugar placentero. Ok, pero ¿cuál es la importancia de todo eso? Bueno, hay siempre más psicólogos que dicen que conocer muchas palabras para muchas emociones nos ayuda a vivir mejor. ¿Y cómo así? una importante estudiosa hace el ejemplo de la palabra liget usada por una tribu guerrera del sureste asiático liget es la sensación placentera que sienten los guerreros durante la batalla los hombres de esta tribu la describen como la sensación de un triunfo compartido con sus compañeros una sensación de pertenencia al grupo y también como la sensación de placer al momento de matar si sí, lo escucharon bien y para nosotros es muy sorprendente pero en esa cultura todos conocen el nombre de esa emoción y todos saben cuándo es apropiado sentirla y cuándo no. Por ejemplo, está bien sentirla en el campo de batalla y no, qué sé yo, pegando a tu vecino. Y esto es súper interesante porque muchos soldados de sociedades como la nuestra, que no tienen el concepto de Linjet, sí sienten cosas parecidas en la guerra. Muchos dicen que nunca se han sentido tan vivos como durante la lucha y nunca tan cercanos a alguien como a sus compañeros de trupa pero también reportan sentirse culpables por estas emociones en particular culpables por haber probado sensaciones positivas en momentos tan violentos muchos cuentan tener miedo de ser monstruos de ser malos y también por eso algunos no logran adaptarse más a la vida civil según esta estudiosa, la vida de estos soldados sería mucho más fácil si tuvieran un nombre para la emoción que sintieron en la guerra. Los ayudaría a reconocer sus emociones, aceptarlas, e entender que son totalmente apropiadas para ese contexto y a superarlas después. O sea, esa es netamente una palabra que hace falta. Acá viene mi pregunta. Según ustedes, ¿es cierto que teniendo más nombres para emociones podríamos saber más claramente Qué emociones estamos sintiendo. Y si quieren ser creativos, hay otra pregunta. ¿Según ustedes, qué palabras harían falta? Hice un pequeño sondeo antes de esta grabación y recibí estas sugerencias. Una palabra para la sensación de nostalgia adelantada cuando estás en las últimas páginas de un libro que te gustó mucho. Otra persona me dijo, una palabra para la emoción que sientes cuando estás a punto de enamorarte de alguien y tienes miedo a dejar que pase para no sufrir otra persona me dijo la sensación que sientes cuando pones la mano en el paquete de papitas y te das cuenta que ya no hay netamente un drama esta última bueno quiero lo a sus comentarios entonces si me están escuchando en Apple Podcast por favor dejen una evaluación porque este es el sistema que Apple usa para recomendar mi podcast a más gente ah y otra cosa súper importante si me están escuchando en la web y tienen esa sensación sin nombre que esa no es la mejor forma para escuchar y tienen iPhone, vayan a la página de nuestro auspiciador Castro FM y bájense la mejor app del mundo para escuchar podcast. Es gratis y los ayudará a descubrir muchos otros podcasts interesantes. Castro FM. Estamos en contacto. Besos y hasta la próxima semana. ¡Mua!